السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم اللہ کے پاک نام سے رکو نمبر دس کا آغاز کرتے ہیں آئیے آیت نمبر چھبیس کی تفسیر دیکھتے ہیں یا بنی یادم قد انزل نالی کم لباس لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت یہ پہلی اہم بات ہے اور تقوا کا لباس ہی بہترین ہے یہ دوسری اہم بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں تیسری اہم بات عیسائیت کے بارے میں امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے مرد دن میں اور عورتیں رات میں ان کا قول تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو پہنے ہوئے ہم طواف نہیں کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی قطادہ رحمہ اللہ نے کہا عورت دوران طواف میں اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھی آج اس کا کچھ حصہ کھولا ہوا یا سب برہنا ہو میں اس کو کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی اس پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا یہ تفسیر مذہری کی روایت ہے والیم فور ہے پیج ون نائنٹی فائیو رب العزت کا فرمان ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے تو یہاں یا بنی آدم سے صرف ایمان اور ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا گیا قد انزل نالیکم لباسن یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے یعنی اس کو پیدا کیا اس کا رزق دیا تاکہ عبادت اور اطاعت میں مدد ملے یواری سواتیکم وریشا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت اس میں اشارہ ہے کہ سطر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سب ہی اس کے پابند ہیں پھر اس کی تفصیل میں تین قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا لباس لباس جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے یواری موارات سے مشتق ہے جس کے معنی ہے چھپانے کے اور اسی طرح سے سواتیکم تمہاری شرم گاہیں سوتن کی جمع ہے ان اعضائے انسانی کو سوا کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے مرد یہ کہ ہم نے تمہاری اصلاح اور فلاح کے لیے 
ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم آزا کو چھپا سکو اس کے بعد فرمایا وریشا اور زینت ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت اور جمال کے لیے استعمال کرتا ہے مراد یہ کہ صرف سطر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے زینت اور جمال حاصل کر سکو اور اپنی حیت کو شائستہ بنا سکو یہ معرف القرآن کی روایت ہے اس میں لباس کے دو فائدے بتائے گئے ہیں ایک سطر پوشی دوسرے سردی اور گرمی سے حفاظت اور پھر بدن کی آرائش پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد سطر پوشی اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا اس کا کام صرف سردی اور گرمی سے حفاظت یا زینت سطر پوشی کو اس میں اتنا اہتمام نہیں البتہ مخصوص آزا کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں کہیں ان پر دم کا پردہ کہیں دوسری طرح کا یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے تو اسلامی شریعت جو انسان کی ہر اصلاح و فلاح کی کفیل ہے اس نے سطر پوشی کا اتنا اہتمام کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض سطر پوشی کو قرار دیا نماز روزہ وغیرہ سب اس کے بعد کا ہے یہ ابن کثیر اور مسند احمد کی روایت ہے تو اسلام نے سطر کے ڈھانکنے کی اس قدر تاکید فرمائی کہ تنہائی میں بھی ننگا رہنے کی اجازت نہیں سنن ترمزی میں ایک رسول اللہ سسم نے ارشاد فرمایا ننگے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے یعنی فرشتے لہذا تم ان سے شرم کرو ان کا اکرام کرو البتہ بیت الخلا میں جاتے وقت اور جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت بقدر ضرورت برہنہ ہونے کی اجازت ہے اور سنن ترمزی میں یہ روایت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کر کہ اپنی بیوی یا مملوکہ یعنی حلال باندی سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص تنہائی میں ہو تو شرم کی جگہ کھولنے میں کیا حرج ہے اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے تو آدم علیہ السلام کے واقع اور قرآن کریم کے سرشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سطر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت جو پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا تو یہ قول ہے جو سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان پہلے پہل ننگا ہو کے پھرا کرتا تھا پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا تو شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ عورت کو شرم و حیات سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوستیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے ان میں پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے ان سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے اور دوسری جماعت 
ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी मर्दों को मायल करने वाली खुद उनकी तरफ मायल होने वाली होंगी उनके सर खूब बड़े बड़े ऊंटों के कोहानों की तरह होंगे जो झुके हुए होते हैं ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी ना उसकी खुशबू सूंघेंगी ये रिवायत मुस्लिम में 205 नंबर पर है फारूक आजम रजी अल्लाह तरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स न्या लिबास पहने तो उसको चाहिए कि लिबास पहनने के वक्त ये दुआ पढ़े पुराने लिबास दे दो और फरमाया जो शख्स नया लिबास पहनने के बाद पुराने लिबास को गुरबा और मसाकिन पर सदका कर दे तो वो अपनी मौतों हयात के हर हाल में अल्लाह ताला की जिम्मेदारी और पनाह में आ गया इबन कसीर मुस्त अहमद और इबन माजा की रिवायत सूरह अन्नाहल की आयत नंबर 81 में फरमाया पहाड़ों में तुम्हारे लिए छुपने की जगह बनाई और तुम्हारे लिए कमीजे बनाई जो तुम्हें गर्मी से बचाती है और ऐसी कमीजे भी जो तुम्हें जंग में बचाती हैं इस तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत की तकमील करता है ताकि तुम फरमा बरदार बन जाओ अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया कि उसने तुम्हारे ऊपर लिबास नाजिल किया है सवाल ये पैदा होता है कैसे अल्लाह ताला ने इंसान पर लिबास और सतर का कानून नाजिल किया है यह अल्लाह तला की राहमत है कि उसने जीनत और शर्मगाहों को छुपाने के लिए लिबास को लाजमी कानून की शक्ल दी जिसम को छुपाना फित्री हया है इसका ताल्लुक किसी खास माशरे के रस्म रवाज से नहीं है अल्लाह ताला ने इंसान की इसी फितरत के मुताबिक लिबास को शरी और कानूनी तकाजा बनाया और लिबास इंसान की जरूरियात की तकमील करता है फित्री जरूरियात की अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा जिस्म दिया है कि उसके काबिल शर्म हिस्से खुले अल्लाह ताला ने इंसान के फितरी जज्बे शर्मो हया के लिए उसकी फितरत पर लिबास का इल्हम किया है ताकि वो अपनी अकल से काम लेकर अपने लिए लिबास फराहम करे लिबास इंसान की अखलाकी जरूरियात की तकमील करता है इसी वजह से इंसान लिबास से अपने काबिल शर्म हिस्सों को ढांपता है लिबास इंसान की तबाही जरूरियात की तकमील भी करता है ये लिबास मौसम के सर्दो गर्म से भी उसकी हिफाजत करता है और उसके हुसन और वकार का बायस बनता है लिबास इंसान की रूहानी जरूरियात की तकमील भी करता है रूह का लिबास तकवा है जो उसे शैतान के हमलों से बचाता है और उसके अखलाक और मामलात को संवार कर उसे जन्नत जैसे आला मकाम के काबिल बनाता है ये लिबास 
انسان کے لیے زینت کا باعث بھی بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنے بنائے لباس اتارنے کی بجائے اسے انسان کی عقل پر چھوڑ دیا کہ وہ وہی کی رہنمائی میں اپنے لیے لباس میں حسن تلاش کرے یہ لباس انسان کو حسن عطا کرتا ہے انسان کے ذوق کا پتہ دیتا ہے انسان کی حصے جمالیات کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے وہ لباس تقوی کا خیر اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے تقوی کا لباس حصے لباس سے بہتر ہے ظاہری لباس تو انسان زینت کے لیے موسم سے سرد و گرم کی حفاظت کے لیے پہنتا ہے تو تقوی کا لباس بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے ظاہری لباس پرانے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں تقوی کا لباس کبھی پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا اور لباس تقوی قلب و روح کا جمال ہے رہا حصی اور ظاہری لباس تو اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ ایک محدود وقت کے لیے ظاہری سطر کو ڈھانپتا ہے یا انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کا کوئی اور فائدہ نہیں پھر یہ دیکھیں فرض کیا یہ لباس موجود نہیں تب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا ظاہری سطر منکشف ہو جائے گا جس کا اضطراری حالت میں منکشف ہونا نقصان دہ نہیں اور اگر لباس سے تقوی معدوم ہو جائے تو باطنی سطر کھل جائے گا اسے رسوائی اور فضیحت کا سامنا کرنا پڑے گا اور تقوی روح کا لباس ہے عبد الرحمن بن اسلم نے کہا جو اللہ تعالی سے ڈرے اور اپنی شرم گاہ چھپائے تو یہ لباس تقوی ہے تقوی اللہ تعالی کا ایسا ڈر ہے جو انسان کے شعور پر غالب رہتا ہے یہ غلبہ اسی طرح کا ہے جیسے انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے تقوی اللہ تعالی سے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کرنے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے نواہی سے رکنے کا نام ہے تقوی اللہ تعالی کا خوف ہے اس کائنات کی بڑی سچائی کا اعتراف ہے تقوی اپنی حیثیت کو پہچاننے اور مقصد زندگی کے شعور کا عمل ہے تقوی اپنوں اور غیروں کے لیے ایک معیار رکھتا ہے تقوی توازو ہے غلامی کا راستہ اختیار کرنا ہے آخرت کی طرف توجہ کرنے کا عمل ہے انسان جب ان ساری کیفیات اور اعمال کو اوڑ لیتا ہے تو یہ تقوی کا لباس بن جاتا ہے جو اس کے دل کی زینت بنتا ہے اور جس انسان کے پاس تقوی نہیں اس کا اندرونی وجود اوریاں ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت زندگی نہیں گزارتا وہ اپنے آپ کو اوریاں کر لیتا اور تقوی انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آتا ہے انسان سے اطاعت کرواتا ہے تقوی ہی ہے جو جنت میں بسنے کے قابل بناتا ہے الحمدللہ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں یعنی لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو اس ظاہری لباس سے تم اپنے باطنی لباس کے لیے مدد لوگے یعنی ظاہری حیات سے باطنی حیات اور ایمان کے لیے مدد ملے گی تو یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے کی نشانی ہے انسان ظاہری چیزوں پر غور و فکر کر کے 
چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے ایسا ہی معاملہ لباس کا ہے انسان کو تمام جانوروں سے مختلف لباس دیا گیا ہے دنیا کی کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی اور آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کے دور میں انسان طرح طرح کے لباس رنگ رنگ کے لباس پہنتا رہا ہے انسان کا اپنے بدن کو ڈھانپنا اسے توجہ دلاتا ہے کہ اس کی روح کو بھی لباس کی ضرورت ہے یوں اس کا ظاہری لباس روح کے لباس سے تقوا کے لیے نشانی بن جاتا ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا لال لہم یزکرون شاید شاید کہ وہ اس سے سبق لے نصیحت حاصل کریں آیت نمبر 27 ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرجا بویکم کما اخرجا بویکم من الجنتی ینزیو انہما لباسہما لیوریہما سواتیہما انہو یرکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے اولادِ آدم شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا یہ پہلی اہم بات ہے وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے یہ دوسری اہم بات ہے یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے یہ تیسری اہم بات ہے یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ چوتھی اہم بات ہے اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے وہ تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے تمہیں گناہوں کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو کم آخرج ابویکم من الجنہ جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بلند ترین مرتبے سے نیچے گرا دیا تھا مقام بندگی سے مقام معصیت تک پہنچا دیا تھا شیطان سے بچو وہ تمہیں گمراہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگا شیطان نے دونوں سے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھا دے دیکھنا تم پر بھی وہ اسی راستے سے آئے گا کہیں وہ تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے شیطان جن راستوں سے شب خون مارتا ہے ان راستوں سے غافل نہ رہنا شیطان انسان کو اریانیت کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے اور اریانیت حیوانات کی ایک خصوصیت ہے انسان اوریانیت کی طرف اسی وقت مائل ہوتا ہے جب وہ مقام انسانیت سے گر جائے شیطان انسان کو کمزور مقامات سے گراتا ہے انسان کے کمزور مقامات جنسی خواہشات اور مرتبے کے حصول کی خواہش شیطان انسان کی جنسی خواہشات کو ابھارتا ہے وہ ایسے 
मासूम रास्तों से इंसान की तरफ आता है कि इंसान का उनकी तरफ गुमान भी नहीं जाता शैतान और रियानियत को तरक्की का राज बनाकर इंसानों के सामने रखता है फिर इंसान अपनी हया और सतरपोशी को तरक्की के रास्ते की रुकावट समझ लेता है शैतान और रियानियत के लिए अहले कलम का कलम इस्तेमाल करता है जराए इबलाग और मीडिया को दिन रात मसरूफ करता है शैतान कलम और मीडिया के जरिए इंसान की फितरी शर्मो हया को छीन लेता जिसकी वजह से इंसान इंसान है ये नफ्स की उरियानी है इस उरियानी के लिए कलम आवाज और स्क्रीन काम कर रही है शैतान ने सईदना आदम अलैहिस्सलाम और सईदा हवा के लिबास उतरवाए थे आज भी उसकी यही कोशिश है शैतान ने कल ममनुआ दरख्त का फल खाने के लिए फरेब दिया था कि अगर ये फल खा लिया तो हमेशा की जिंदगी और लाजवाल सल्तनत मिलेगी यूं आदम और हवा शैतान के फरेब में आ गए और उनके लिबास उतरवा दिए गए यकीनन वो और उसके साथ ही तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते शैतान और उसके साथी शैतान और उसका कबीला शैतान की नस्ल है अल्लाह ताला ने इंसान को शैतान से डराया है उसने वाजे किया कि शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम नहीं देखते इसलिए वो बहकाने की ज्यादा इस्तेतात रखता है लिहाजा होशियार हो जाओ मोहतात हो जाओ ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बहकाए और तुम्हें पता ही ना चले ईमान के साथ शैतान दोस्ती नहीं होती ईमान ना हो तो ये दोस्ती हो जाती है मुशरिकून सुरहल की आयात है नाइनटी नाइन और वन हंड्रेड उन लोगों पर यकीन नुस्खा कोई गलबा नहीं जो ईमान लाए और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं उसका जोर तो सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो उससे दोस्ती रखते हैं और जो उसके साथ शिरक करने वाले हैं सईदना जैद बिन अरकम से रिवायत है कि नबी अक्रम सलम ने फरमाया कि कजाए हाजत की जगह शयातीन के हाजिर होने की जगह है इसलिए जब तुम में कोई शख्स कजाए हाजत के लिए जाए तो अल्लाह तला से इन कलेमात के साथ यूं दुआ मांगे आउजुबिल्ला मिनल खुबूसी वल खबाइस मैं अल्लाह तला से पनाह मांगता हूँ शयातीन से उनके मर्दों और उनकी औरतों से यबू दाऊद की रिवायत यकीनन हमने शयातीन को उन लोगों के लिए दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला ने शयातीन को ईमान न लाने वालों का दोस्त बनाया सवाल ये पैदा होता है कैसे तकदीर पर ईमान न लाने वालों को अल्लाह ताला ने शैतान का दोस्त बनाया शैतान को उनके साथ लगा दिया वो दोस्त बनकर गुमराह करता है वो अपने दोस्तों को जिधर ले जाना चाहता है ले जाता है शैतान के मुकाबले में ईमान न लाने वालों का कोई मददगार नहीं होगा कोई मुआवन नहीं होगा
سیدنا ابئی ابن کاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کا ایک شیطان ہے جسے ولحان کہا جاتا ہے اس لیے تم پانی کے متعلق وسوسہ ڈالنے والے سے بچو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تھرڈی فور نمبر پر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ لگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے سو جا اگر وہ بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش طبیعت اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے ورنہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اس پر سستی چھائی بھی ہوتی ہے یہ بخاری کی روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھا آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سورہ القاف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحزو به لیدحزو به الحق واتخذوا آیاتی وما انذرو حزوا اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے تو رب العزت نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے پھر وہ انہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں دیکھتے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تاک میں رہنے والا کبھی نماز کے لیے پوری طرح سے جال بچھا دیتا ہے اور اس جال میں بندہ الجھ کر رہ جاتا ہے کبھی وضو کرنے لگے تو وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے کبھی وہ حق کو قبول کرنا چاہے تو اسی جیسے شیاطین کس طرح سے حق کا مذاق اڑاتے ہیں حق کو نیچا دکھانے کے لیے تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں تو جنگ جاری ہے شیاطین کے درمیان اور رحمان کے بندوں کے درمیان اور یہ جنگ انسان کے قلب پر کھیلی جاتی ہے اور اگر دل کا سٹیرنگ ابلیس کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ اسی طرح سے انسان کے فکر کو بدل دیتا ہے جیسے وہ عمل کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ابلیس کے ہر ہتھ کنڈے سے بچا لے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے ابلیس کے شر سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شیاطین کے ہر طرح کے شر سے اپنی حفاظت میں لے لے آیت نمبر 28 ہے وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا 
wallahu amarana biha kul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i atakuluna ala allahi ma la ta'lamun aur jab wo koi behayai karte hain to kehte hain humne apne baap dada ko isi par paya hai aur allah taala ne hame iska hukm diya hai pehli baat hai aap keh dein yaqeenan allah taala behayai ka hukm nahi deta dusri baat hai kya tum allah taala par wo baatein kehte ho jo tum nahi jante teesri baat تذکرہ ہے عربوں کی جاہلیت کا خصوصی طور پر اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے زمانے میں شیاطین نے لوگوں کو جن بے حیائی کے کاموں اور بےہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا بلکہ یا وہ کسی قریشی سے اس کا لباس آریت کے طور پر مانگتے یا پھر ننگا طواف کرتے اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے اس لیے ہوتا یہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے تھے مرد دن میں اور عورتیں عموماً رات کے اندھیرے میں طواف کرتی تھی اور اپنے بے لباس ہونے اور اپنی اریانی کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو ہم نے پہن کر گناہ کیے انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا خلاف پیادہ اور یہ عقل کے اندر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف پیادہ اور خلاف انسانیت صرف قریش کا قبیلہ خدا میں حرم ہونے کی وجہ سے اس اوریانی کے قانون سے مستثنہ سمجھا جاتا تھا تو اس میں پہلی آیت اسی بےہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادہ کو اسی پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا یہاں توجہ دیجئے گا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب بھی کوئی وہ بے حیائی کرتے ہیں فاحشہ فہش سے جس سے مراد ہر وہ کام ہے جو برا اور انتہائی طبی ہو اوریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کسی بھی معاملے میں حد سے گزر جانا بے حیائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرم و حیاء اور تقوی کا حکم دیا ہے انسان جب شرم و حیاء کی حد سے گزرتا ہے اوریاں ہوتا ہے تو یہ بھی فہاشی میں آتا ہے قالو وجدنا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے مشرقین عرب اپنی فہاشی کے لیے یہی دلائل دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے اور دوسری یہ دلیل واللہ امرنا بیہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا جس بے حیائی کے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے میں بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کمال کے لائق نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو بے حیائی کا حکم دے اللہ تعالیٰ نے اس پوش کا حکم دیا یہ جھوٹ وہ بولا کرتے تھے جس کا ارتکاب مشرق کرتے تھے نہ اللہ نے اس پوش کام کا حکم دیا نہ کسی اور پوش کام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا 
جس رب نے حیا اور تقوی کا حکم دیا ہے وہ بے حیائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے تو مشرقین کو یہ اطلاع کیسے ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکمات اور قوانین تو اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے پتا چلتے ہیں کوئی شخص کسی بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھرا سکتا جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہ ہو کیونکہ سنت کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جا سکتی اور اس بات کی تو کوئی سنت نہیں اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے خود کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دی تو رب العزت نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں کہ ہر جاہلیت کی خصوصیت نفس کی خواہشات سے ڈکٹیشن لینے والے اللہ تعالیٰ پر یوں ہی بات کیا کرتے آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے قل امر ربی بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا یہ پہلی اہم بات ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لئے خالص کر کے اسی کو پکارو یہ دوسری بات ہے جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے یہ تیسری اہم بات ہے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ آپ کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا القسط یعنی قول حکمت اور عمل میں عدل ہے وہ رب عادل ہے اس نے عدل ہی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات میں ظلم کا نہیں عدل کا حکم دیا ہے یہ اس طرح تفاصیر کی روایت ہے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی عبادت میں توحید کا حکم دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ست شرک اور فہاشی کے کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قسط کا اعتدال کا حکم دیتا ہے حد سے تجاوز کرنے کا بے حیائی کا حکم نہیں دیتا حیاء کے تقاضوں کی تکمیل ہی حد اعتدال ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی حد مقرر کرتا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو یہ بندگی کی حد اعتدال ہے اللہ تعالیٰ پکارنے کی حد مقرر کرتا ہے صرف اسی کو پکارو یہی حد اعتدال ہے تو دین کو اللہ کے لئے خالص کرنا دین کا اعتدال ہے اسی سے مکمل غلامی ہوگی اور انسان کسی اور انسان کا غلام نہیں رہے گا نہ کسی کے ذاتی احکامات کا پابند رہتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو یہ عبادت میں قسط ہے انصاف ہے عدل ہے یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اس کو ظاہر اور باطن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں اسے ہر طرح کے نقص اور فساد سے پاک کرنے کی کوشش کریں وَدُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور دین کو اس کے لئے خالص کر کے اس کو پکارو یعنی دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے سے مراد ہے کہ ہر کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھو یہ دعا دعائے مسئلہ اور دعائے عبادات دونوں کو شامل ہے 
یعنی تمہاری دعا کی تمام اغراض میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد کوئی اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے تو بندگی کے سارے طریقوں کو رب کے لیے خالص کر لیں پھر اب دیکھیے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی کو ماننا بھی قسط ہے انصاف ہے انسان کو جب زندگی ملتی ہے تو وہ ادم سے وجود میں آتا ہے موت کے بعد کی زندگی کو ماننا اس اعتبار سے انصاف ہے کہ انسان دراصل اسی حقیقت کو مانتا ہے جو اس کی پیدائش کے موقع پر پیش آ چکی ہے کما بدا کم تاؤدون جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ ذات جس نے تخلیق کی ابتدا کی اس کے لیے یادہ کرنا زیادہ آسان ہے آیت نمبر تھرٹی ہے فریقن ہدا و فریقن حقا علیہم الزلالہ انہم اتخذ الشیاطین اولیاء اولیاء من دون اللہ و یحسبون انہم مہتدون ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی یہ پہلی اہم بات ہے یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ایک تو دوستی کی بات ہے یہ دوسری ہے اور ان کا سمجھنا تیسری بات ہے یہ سمجھنا کہ وہی ہدایت پانے والے فریقن ہدہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی اس کے لئے اسباب فرام کیے اس کی رکابتوں کو دور کیا اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل سے کسی کو ہدایت ملتی ہے اور ایک گروہ اللہ کی ہدایت پا کر ایمان لاکر رسولوں کے راستے پر چل کر کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَ اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی یعنی ان پر گمراہی ایسے مسلط ہوئی کہ انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے ان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان پر چسپا کر دیا شیطان کی دوستی کی وجہ سے شیطان کی سرپرستی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں اور شیطان گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی کو واجب کر دیتے ہیں انہم اتخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سے بات شیاطین کو دوست بنایا کھلے خسارے کا سعودہ کر لیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑا اس کی مدد اور توفیق سے محروم ہوئے انہوں نے شیعتین سے دوستی کی تو اپنے آپ پر بھروسہ کیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر سمجھتا ہے حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ان کے لیے حقائق بدل جاتے ہیں وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے سورہ القحف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں قُلْ هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَامَالَ الَّذِينَ زَلَّسَ عَلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِرُونَ سُنْعَا 
आप कह दीजिए क्या हम आपको बताएं अपने अमाल में सबसे ज्यादा नामुराद कौन है वो जिसकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में गुम हो गई और वो ये गुमान करते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं नंबर थर्टी वन है यह बनी गुजरने वालों को पसंद नहीं करता इस में जीनत से मुराद सतर ढांपना है लिबास की सफाई भी है तो ए औलाद आदम हर फर्ज या नकल नमाज के वक्त अपने सतर को ढांपो अल्लाह ताला ने लिबास को मैल कुचैल और नजासत से पाक रखने का हुक्म दिया तो हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता हो इससे मुराद यह है कि इबादत के मौके पर सतर पोशी के साथ साथ पूरा लिबास पहने ये जाहिलाना तरीकों की तरदीद के लिए हुक्म दिया गया जो बराहना होकर अपनी हालत बिगाड़ कर इबादत करते थे तो अहले अरब इबादत के मौके पर कैसे अपना लिबास उतारते थे शाम बिन उर्वा की रिवायत है कि अरब बैतुल्ला का तवाफुरियानी की हालत में करते थे माँ सिवाय कुरैश और उनकी औलाद के वो नंगे होकर तवाफ करते थे कि कुरैश उन्हें कपड़े दें वो खुलू वशरबू और खाओ और पियो और तुम हद से ना गुजरो इमाम कुतुबी अकामल कुरान में लिखते हैं कि अहले अरब हज के दिनों में मुरगन खाने नहीं खाते थे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खाओ और पियो इस पर पाबंदी नहीं है कुलू खाओ यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया उसमें से पाक चीजें खाओ वाला और तुम हज से ना गुजरो इस से मुराद खाने पीने की चीजों की ज्यादा मकदार इस्तेमाल करना क्यूँकी हिर्स नुकसानदेह है इसमरात खाने पीने पर हद से ज्यादा खर्च करना भी है इसमरात हलाल से बढ़कर हराम इस्तेमाल करना है वाला तुसरीपू और तुम इसराफ न करो इससे मुराद है हद से तजावुज न करो हलाल चीजों को हराम करार देना भी हद से तजावुज करना है मुसरफीन यकीन अल्लाह तला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता अल्लाह तला को एतदाल पसंद है हद से गुजरना एतदाल की मुखालफत है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं और इसराफ इंसान के जिसम और उसके माली मामला में नुकसान का सबब बनता है और बाजात ऐसे हालात तक पहुँचा देता है जिसकी वजह से वाजिबात अदा करने भी मुश्किल हो जाते तो रबुलजत में जीनत के हवाले से जो कानून दिया वो ये की मामला खाने पीने का हो तो खाओ पियो लेकिन इसराफ न करो और मामला इबादत का हो तो हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और मामला दीन का हो तो उसी के लिए दीन को खालिस करके उसे पुकारो मामला है इंसाफ का और लिबास अल्लाह का इंसाफ है इंसानियत के लिए निशानी है यही इस रुकू का मौजू है और इसमें हमने चार खास बातें देखी एक तो ये कि अल्लाह ताला ने लिबास उतारा दूसरे शैतान का फितना तीसरे बचाव की तदबीर और चौथे ताल्लुक बिल्ला की बात है जिसको देखेंगे अपने जायजे में हम क्या करें और बेहयाई से बचना है इनशा
اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر لباس نازل کیا ہے تاکہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو انسان کے لیے نشانی بنایا اور انسان کو متنبع کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے لباس اتروا دے اور اللہ تعالیٰ نے شیطین کو لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ نے راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اسی کو پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھو اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی بار پیدا کیا ہے ایسے ہی دوسری بار بھی پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو سیدھا راستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا کر یہ سمجھنے والوں کو کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں ہر گمراہی ان پر چسپا کر دی ہے اور اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بات ہے مقصد زندگی کی دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو لباس بنانا سکھایا لباس کی حقیقت واضح کی بے حیائی کے کاموں سے بچایا دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنا سکھایا شیطان کی دوستی کی حقیقت واضح کی اور عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں تقوی کو لباس بنانا لباس سے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا نصیحت حاصل کرنا انصاف کرنا ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھنا اللہ تعالیٰ کو پکارنا دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونا لباس اتروانا شیطان کو دوست بنانا بے حیائی کے کام کرنا گمراہ ہونا اسراف کرنا منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے تقوی کو اپنا لباس بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق لباس پہننے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اسراف سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور صحیح عمل بنائے